0: 14'te de 15'te Çin bütün bunların planlarını çaldı. Ve Amerika bütün elindeki taslak yaptığı her şeyi çöpe attığı milyar doları baştan bir daha başladı. Yani çünkü teknolojiyi sadece yapabilmek değil bildikten know-how'dan sonra üretebilmek için de büyük yatırım yapıyor devletler. Ve bu rekabeti esasında dünyaya göre. Yani insanlar şu anda fark etmese de Rusya, Çin, Kuzey Kore, belki İran'ın olduğu bir Soğuk savaşa doğru gidiyoruz. Yani onlar tarafında olanlar ve olmayan ülkeler diye ayrışmaya başladı. Çünkü altyapılarda bu 5G meselesiyle birlikte gelecek şey o. Çin'in mesela stratejisi odur. Sadece bilgiyi almakla yetinmez kendine bağlı bir bilgi altyapısı oluşturmaya çalışır. Ve sen ona bağımlılığın arttıkça başka bir yere çıkman zor hale gelecektir. Bütün bunu yaptığı zaman ister istemez tabi olarak kendi içinde bu ittifaklar bir, bir dünya üzerinde bir kutuplaşma yaratılıyor. Ve bu kutuplaşmanın içinde de mesela Türkiye için nerede duruyor, nerede durmak istiyor çok önemli bir yere geliyor. Hani hangi kampta olmak istiyorsun ve nasıl devam etmek istiyorsun? Bir tarafta ucuz üretim, Xiaomi'ler ve diğer bir sürünler. Yani erişilebiliyorsun, ekonomin düşükse insanlar az para vererek daha ucuz elemanlara gitmeye başlıyorlar. Ama öte yandan e, maliyetli ve korun... Yani bu, şu, bu doğru ayırma değil ama... Güvenlik dizayn açısından mesela şöyle düşünebilirsin. Android ve iOS sistemler arasındaki farklılıklar. Android sana bir özgürlük verir. Ve sistem seni kontrol etmeni istemez. Yani her şey açık verir. Ucuz gelir. Ama onun maliyeti senin bilgin bir sürü program tarafından rahatça kullanılıyordur. Öbür taraftan iOS... Çok yüksek maliyetle verir ama kendisi senin bilgini kontrol ederek maliyet ve para arasında bir denge kurduğunu söyler. Yani düzen, güvenlik dizaynı açısından bile. Bütün bunlar dünya rekabetine de bir şekilde yansıyor ve farklılaştırmaya başlıyor aramızdaki duruş ve tavırları.
1: Hocam peki burada daha spesifik bir şeyim şimdi savaş konusuna gelin. Şimdi fiziksel savaş var bir de siber saldırılar var. Bu ikisi arasında bir korelasyon var. Mutlaka var yani ben, ama bilimsel olarak da bir söyleyemeyeceğim böyle şunu Ama mesela Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş başladığında ilk yaptıkları şey Rusya'nın Ukrayna'nın banka sistemine saldırmaktı. Ukrayna'da Batı destekli bir hacker grubu Anonymous'la muhtemelen de CIA falandır herhalde o arkasındaki güç bilmiyorum ama Rusya'ya saldırmaya başladı. Bu sefer de yani karşılıklı bir şey olduğunu gördük. Siber saldırıların olduğunu gördük. Bunun bir dezenformasyon yönü var. Siber dünyada savaş ne derece rol oynuyor? Ne yapıyorlar? Yani şu an olan biten nedir Rusya ile Ukrayna arasında? Şimdi bir bütün buna girmeden önce bir şeyi açıklayarak izah etmeye çalışayım.
0: Şimdi siber dünyadaki farklılığımız şu. Kinetik fiziksel dünyada tehdit varsa, tehdit bana bir şey yapacaksa ben onu bütün duyularımla duyuyorum ve görüyorum. Bana doğru geliyor. Ve onun dost mu düşman mı olduğunu ayırıyorum. Yani bizim evrimleşmemizin ana temelinde bu var. Düşman var olmak, yaşama devam etmek ve tehditten uzaklaşmak ya da onunla savaşmak. Psikologların yani savaş ya da sıvış dediği taktikten bahsediyorum. Ama siber dünyada böyle çalışmıyor. Siber dünyanın en büyük problemi bir, bir saldırı var diyelim. Alarmlarımız, bütün CM sistemlerimiz bize saldırının olduğunu söylüyor. Saldıran kim olduğunu bilmek konusunda problem yaşıyoruz. E, IP'lerin nereden geldiğine baksınlar. En basit soru. IP'lerin nereden geldiğine bakabiliriz. Mesela yine eski tarih bir şey. Mesela... Gürcistan diyelim. Ukrayna Savaşı'nda da aynı örnek geçildi ama çok bu ilan edilmedi. Gürcistan Rusya saldırmıştı. İlk İblis savaş örneklerinden bir tanesidir. Ama Rusya dışında onların siber sistemine saldıran iki ülke vardı. Bir tanesi Amerika, diğeri Türkiye. E Gürcistan'ın bütün iletişim altyapısını Türk Telekom yaptı. Niye saldırıyor Türkiye Gürcistan'a? Saldırmıyor ama botnetler yani robot kullanılmış saldırgan sistemlerin, köle sistemler Türkiye üzerinden, Türkiye IP'leri o bölge. Yani artık coğrafi sınırların geçerliliği siber alanına kalkmış durumda. Dolayısıyla saldıran yani senin çok yakın tanıdığın bir ülke de olabilir. E, çok uzak bir ülke de olabilir ama dost mu düşman mı ayırmak çok zor. Bir de saldıran bir kişi mi yoksa Bin kişilik bir ordu mu bunu bilmek de çok zor. Yani bu farklılığı anlamadığımız zaman şeyi ayırt etmekte zorlanıyoruz. E o zaman şöyle yapsınlar demesin. Yani fiziksel savaşlarda böyle değil. Rakip bellidir, strateji bellidir. Keşif yaparsınız, sahayı görürsünüz. Şimdilerde drone uçurup e, saldırganın kapasitesini görebiliyoruz ve buna göre saldırıyoruz. Şimdi Ukrayna Rusya meselesinde Rusya 2007'den beri, 6'dan beri bütün saldırılarında Kibrit yöntemi kullan, kullanabileceği hem siber yöntemi kullanıyor hem kinetik yöntemi kullanıyor. Böylece ilk önce girmeden bunun çok öncesinde tabii Amerikalılar bunu yapıyordu ama o zaman ismi e, siber savaş değildi. 2003'te Körfez Savaşında mı gerçekleştiler? Ama yani bazı ülkelerde bunu kullanabileceğiniz bir alan yoktu. Dijitalleşme arttıkça bunun yüzeyi de genişledi. E, Rusya önce Gürcistan, önce Estonya saldırdı. Arkasından Gürcistan saldırırken hem fiziksel hem kinetik hem siber hem kinetik saldırı yöntemlerini kullandı. Ukrayna'da da aynısını yaptı. Niye? Çünkü bütün kritik altyapı diyoruz biz buna. Bizim şehir hayatımızı besleyen elektrik, su, telekomünikasyon, iletişim, sağlık, bütün bunların hepsi kritik altyapı dediğimiz sistemlerle çalışıyor. Bunların hepsi birbirine bağlı ve bunların altında bilgisayar sistemleri var. Eğer bunları işe yaramaz hale getirirseniz, şehirleri felç edersiniz. Mesela yani biz bilgisayarı kullanarak bir iş yapıyoruz şu anda. İnternetimiz var. İnternetimizin kullanması için modem ihtiyacı, modem elektrik kullanıyor. Dolayısıyla elektriği kesersem eğer bunu da uzunca bir süre kesmeye başarırsam ki bunu Rusya 2014'te Ukrayna'daki bir elektrik tesisine saldırarak denemişti zaten. Denemesini yapmış ve yanılmıyorsam 24 saatten fazla süre orada elektriği kesmeyi başarmıştı. E aynı şey yine gerçekleşiyor. Çünkü böylece şehrin iletişimini tutacak. Elektrik yoksa telekomünikasyon sistemlerinin destek elektrik üniteleri en fazla 24 saat. Taş çatlasın 48 saat çalışır tek başına. Ve bunlar kapasitelerinin belli zamanda limitlerin ve sonuna geliyorsunuz. Ve şehri felç ettiğiniz zaman savunma mekanizmasını ve insanların psikolojik durumu e, tehlikeye düşürüyorsunuz. Çünkü pör hale geliyorsunuz, duymuyorsunuz. İnsanları tekrar bireyleştiriyorsunuz beraber hareket etme kapasitesini alıyorsunuz. Dedin ya yani 15 uzamaz. nasıl e, iletişim, toplu iletişim araçları insanlara belli imkan tanıyıp haberleşme imkanı birlikte hareket etmesi onların yokluğu da insanları parçalıyor ve bölüyor. Dolayısıyla Ruslar da ilk başta bankalar başta olmak üzere çünkü her silah almak için, yatırım yapmak için, su almak için sizin paraya ihtiyacınız var. Önce banka sisteminden başlayarak bütün sistemleri paralize etmeye çalıştı. Savaş devam ediyor, düzenli ve her gün olarak devam ediyor. Öyle söyleyebilirim. Siber yani kinetik dünyada savaş görmediğiniz her alanda, fiziksel dünyada savaş devam fiziksel dünyada savaş görmediğiniz her alanda, siber dünyada devam ediyor. Kim destekliyor? Şimdi şöyle bir anlatı var medyada. Rusya saldırıyor, Ukrayna cevap vermeye çalışıyor. Hiç böyle bir durum yok. O kadar olay genişledi ve yüzey genişledik ki çalışma satı. Avrupa, Kuzey Amerika. Ve başka birçok ülke Ukrayna'ya destek oluyor. Ve direkt bazen fiziksel olarak yani siber üzerinden direkt Rusya'ya saldırıyorlar. Rusya onlara cevap vermeye çalışıyor. Ve yani herkes anlıyor Çin Amerika'ya saldırıyormuş. Sadece Çin Amerika'ya saldırmıyor. Amerika da Çin'e düzenli olarak saldırıyor. Siz sadece bir kısmını duyuyorsunuz ya da bir kısmı medyaya çıkıyor. Ve insanlar zannediyor ki bir taraf saldırıyor bir taraf. Yani zalim ve mazlum ikilemi kuruyor hemen kafasında. Böyle bir şey yok herkes birbirine saldırıyor. Çünkü her gün düzenli olarak çok fazla sayıda test, deneme herkes birbirinin kapasitesini siber dünyada test ediyor. Bu Ukrayna taraftarı olan Anonymous Group sen de söylediğin yani hem Amerika destekli olmak üzere Avrupa'nın büyük güçlü, önemli ülkelerinde de içinde olduğu Fransa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın içinde olduğu çok kapasitesi yüksek devletler Ukrayna'yı destek oluyorlar ve Rusya'ya saldırıyorlar ve hatta geçenlerde bir oyun düzleminin içine eklediler. E, sen oyun oynuyorum zannederken Rusya'ya saldırıyorsun. <gülüyor> Alan çünkü çok genişlemiş durumda. <gülüyor> Tam o e, bahsettiğim akışkanlık yani ben başka bir şey yapıyorum esasında ama farkında değilsin ki senin yaptığın bilgisayar katında başka bir şey yapıyor. Bu, bu çok ilginç bir yere gidiyor. Dolayısıyla artık savaşlar eskiden anladığımız savaşlar gibi değil. Yani eski onun için biz genellikle uluslararası ilişkiler literatüründe Yeni savaş diye bir kavram, eski savaşın başlama ve bitiş tarihi vardı, hedefleri vardı bir de Ve yoğunluk yüksekti. Şimdi yoğunluğu düşük, sürekli, belli bir hedefi ve sonucu olmayan savaşlar var dünyada. Yani sürekli dünyanın dünyada devam eden savaşlar var küçük ölçekle O savaşlarla dünyanın gazı alınıyor ama belli bölgeler tamamen çatışma bölgesi haline dönüşüyor maalesef.
1: Peki hocam bu belirli bölgeler deyince NATO tabii. NATO bir bölge aslında. Bugünlerde epeyce gündeme geldi Türkiye'nin vetosu var işte tartışılıyor doğru mu doğru bu bir şey miydi değil miydi ama ben başka bir şey söyleyeceğim. NATO bir coğrafyayı temsil ediyor ve giderek de genişliyor. NATO'nun siber dünyada da hissedilir bir gücü var mı? Şimdi şöyle yine Rusya
0: yani NATO'nun bütün güçlenmesi ve güçsüzlüğünün ana temeli Rusya esaslı. Yani kuruluş amacına da uygun bir mantıkla geçmiş. Yani kuruluş amacı bu değildi ama yani onun parçası olarak soğuk savaşta geçmiş bir yapı. 91'den sonra düşüşe geçti. Çünkü anlamını yitirdi. Rusya ortadan kalkınca yani eski Rusya olmayınca Sovyetler Birliği anlamını yitirdi. Ama sonrasında fark edildi ki Rusya farklı bir yere doğru dönüşüyor ve NATO da güçlendi. NATO'nun en baştan beri 2016'ya kadar gelirken Siber stratejisi hep şeydi. Siber savunma. Ben her görüştüğümde yani oradaki uzmana diyordum yani nereye kadar savunabilirsiniz? Bir noktada saldırılırsa karşılık vermeniz gerekebilir. Bunu ne yapıyorsunuz diyordum. Ve 2016'da dediler ki artık bize saldırı olursa biz de karşılığına cevap vereceğiz. Bunun içinde birlikler oluşturuyoruz. Kendi içinde güçlü bir sistemin sistematik olup olmadığı konusunda soru işaretleri hala var. Ama şunu söylüyorlar. Bizim kendi bünyemizde doğrudan e, saldırı yapma kapasitesi olmasa bile üye ülkelerimizden bu, böyle kabiliyetleri olan ülkeler var ve bunlarla konuşulmuş durumda bir şey olduğu zaman direkt bunları sahaya göndermek üzere planlama yapmış yaptık diyorlar. O yüzden NATO'nun böyleşe şey. Ve, ve NATO 2007'den bu yana Siber saldırı savunma uluslararası hukuk işte Siber terörizm falan gibi bir sürü farklı alanda, Değişik mükemmeliyet merkezleri oluşturdu. Burada ciddi bir üretim var ve bu üretim belli yapıların nasıl karar verilmesi gerektiğini söylüyor. Ama problem dünyadaki bir sürü organizasyonel yapıdaki problem şu. Bunları yöneten belli yaşın üstünde insanlar. Yani şimdi şunu ortaya açıkça koymalıyız. Bazı insanlar hala dijital göçmen. Yani var olan dinamikleri anlamak konusunda biraz uzaktan geliyorlar. Ve itidarlıya ulaşıyorlar. Yani her ne kadar klasik bir tehdit gibi gözükse de... ...siber tehditler klasik tehditler sıralamasında değildir. Kendine ait bir yapısı var. Kendi dinamikleri var. Dolayısıyla biraz jenerasyonel değişimle... ...daha NATO kendi istediği güvenlik yapısını oluşturmaya başlayacak. Bu da zaman alıyor maalesef. Yani Rusça bilen insanlar gidiyor... Ve şimdi mesela artık bir tek Rusça da yetmiyor. Çince bilen insanların da gelmesi gerekiyor. Hı hı. Bunların yapısını genişletebilmek, sahip olabilmek, bunları çalıştırabilmek büyük bir beceri ve kabiliyet. Bu konuda çok zorlandıklarını tahmin ediyorum. Yani açıkça dile getirmeseler bile.
1: Evet. Yani tabii şimdi biz bunun yani savaş bağlamında bu konuya değindik. Bir de kullanıcı yönüne değinmek istiyorum ben. Yani siber saldırıların bir de dolandırıcılık Yönü var yani nasıl bu i̇şte en bilindiği yöntem ransomware ya da fidye yazılım deniyor. Bu dolandırıcılık yöntemleri hakkında da biraz konuşmak istiyorum ama bu yazılımlarla ne derece başarıya ulaşıyor? Mesela doğrudan kullanıcıları yani end user dediğimiz kullanıcıyı mı hedef alıyor? Yoksa daha çok şirketleri, bankaları, özel kurumları, kuruluşları mı hedef alıyor? Bu dolandırıcılık yöntemi nasıl bir şey? Fidye yazılım ilginç esasında son yıllarda çok büyük yükselişe, yükselişe
0: geçti. Daha önceden de bildiğimiz bir yöntemdi. Yani grafikler bakıldığı zaman daha önce de uygulanmaya çalıştı ama bu kadar başarılı olamamışlardı. Pandemi de çok arttı. Fidye yazılımın şimdi problemi şu. Tehdit aktörleri kendi başlarına böyle annesinin işte bir odasında işlem yapan, tek başına takılan, işte ya biraz kodlama bilen insanlar falan diye hayal ediliyor bazen. Böyle değil. Artık saldırı bir iş modeli haline gelmeye başladı. Ve fidye yazılım da bunu kullanıyor. Yani fidye yazılım yapan bir grubun bünyesinde en az 15-20 kişi çalışıyor. En az ve değişik gruplarla çalışıyorlar. Şunu yapıyorlar basitçe. E son Eskiden bildiğimiz örnekler böyle çok basit gruplar. E son kullanıcıya, sen söylediğin end user'ı hedef alıyordu. Ama şu anda artık daha büyük şirketlere tarama yapıp büyük şirketleri kullanıyorlar. Niye? Çünkü getirisi çok yüksek. Hatta Ukrayna Rusya Savaşı'nda bir kısım insanlar şey demişti. Rusya bu fidye yazılımlardan kazandığı parayı kullanıyor demişti. Çünkü bizim bildiğimiz Rusya'da birçok fidye yazılım grubu büyük paralar kazandılar gerçekten. Şimdi nasıl çalışıyor? Şöyle ilk önce sistemde bir açık bulmaya çalışıyorlar. Bir tarama yapıyorlar. Tarama yapılabilen birçok bir arama motoru var. Bu arama motorlarından buldukları hedeflerin etrafında önce bir pen testing yapıyorlar. Yani nasıl pen testing yaptırır? Pen testing dediğimizde şu açık adı penetration testing. Yani bir yere girebilmek için ne tür zafiyetlerin olduğunu kontrol eden bir deneme testi. Bir deneme. Bu denemeyi yaparken de bunun için uzmanlaşmış sızma uzmanları var. Penetration sızma testi deniliyor. Sızma uzmanlarını... İnternet üzerinden sanki bir iş alıyormuş gibi iş alıyorlar ve hiç görmeden remote çalışarak diyorlar ki şu bir raporunu verirsen bize biz iş aldık bu işi sana verelim onun karşısına şu kadar para verelim. Sen hiç bilmiyorsun kötücül bir insanda değilsin. Herhangi bir fidye alma eliminde yok herhangi bir organize suç örgütle çalıştığının farkında değilsin. Sen oturup bir güzel o firma o şirket hakkında bir sızma testi yapıyorsun ve rapor çıkarıyorsun. Ve firma sana para ne veriyor, alıyor, onların üzerine çalışıyor, bulduğun zafiyetler üzerine. Sonra bir şekilde sisteme, yani bin bir sürü yöntemi var. E, Mitre bu konuyu anlatan çok güzel yapılardan bir tanesi de sızıyor. Sızınca yatay hareketle etkisine ve işte, kullanıcı yani Yönetici seviyesindeki bu kullanıcı hakları erişinceye kadar ilerletiyor. Ondan sonra analiz yapıyor. Bunlar çok uzun süre oturuyorlar ki artık iş analizi bile yapıyorlar. Kaç para kazanıyorsun? Ne kadar kazandın? Ne kadar satış yapmıştın? Gerçekten iş analizi yapan insanlarla çalışıyorlar sisteme girdikten sonra. Çünkü ikinci kısım için çok önemli ve bu insanlarla oturup pazarlık yapmaya başlıyorlar. Sisteme giriyorlar. Genellikle hafta sonunda veya akşamlı saatlerinde sistemin önemli verilerini kendine transfer ediyorlar. Kalan verileri büyük şifreleme yöntemleriyle şifreliyorlar ve siz pazartesi geldiğiniz sistem açtığınız zaman güzel bir ekran karşılıyor sizi diyor ki eğer bana şu saat içinde 48 saat 24 saat şu şu adrese Bitcoin adresi veriyor bu adrese şu kadar Bitcoin göndermezsen elimdeki verileri sileceğim ya da ifşa edeceğim burada biraz şantaj da var hatta biz bunu üç şantaj dediğimiz bir yöntemle gerçekleşiyor insanları Sonra bir pazarlık masası kuruluyor. Siz tabii inanmıyorsunuz ne olduğuna. Onlar diyor ki biz çok profesyonelce gayetler veriyorlar. Diyorlar ki veriniz var ne? Pazarlığı yapmaya başlıyorsunuz. Mesela atıyorum 10 milyon dolardan başlıyor ki Colonial Pipeline büyük bir rakamla başlamıştı. Aşağı doğru. Siz diyorsunuz ki ya benim param yok bunu veremem. O da diyor ki olur mu siz şu kadar ciro yapıyorsunuz. Biz bulduk kayıtlarınızda. bu kadar üretim yapıyorsunuz. Şu kadar banka hesaplarınızda para var. Vermezseniz her şeyi sileriz. Ve bütün veriler pazarlık üzerine bir rakamla anlaşılıyor ya da anlaşılmıyor. Anlaşılırsa önce deneme isteniyor. Deneme için bir şifre gönderiyorlar. Belli verileri çözebildiğini görüyorlar. Ve sonra paranızı gönderiyorsunuz saat bitmeden önce. Onlar da size şifreyi gönderiyor. Verilerinizi çözüyorsunuz. Hala içinizde bir ukde kalıyor mu? Kalıyor. Büyük şirketlerin temizlemek için birçok planları oluyor ve çözmeye çalışıyorlar. Sonrasında da İnsanlar o parayı alıyorlar. Aldıkları parayı bitcoin, kripto parayı alıyorlar. Para aklayan yöntemlere temizleştirip kendi iş yaptıkları gruplara dağıtıp ikinci bir hedefe doğru odaklanıyorlar. Son kullanıcı için eskiden çok oluyordu. Şimdilerde nispeten daha az oluyor. Daha çok büyük balinaları, sektör tabiriyle büyük balinaları hedeflemeye çalışıyorlar. Büyük balina derken yanlış anlaşılmasın. Yani bu şey demek değil yani. Küçük ve ortak ölçekli işletmeleri hedef almayacaklar manasına gelmiyor. Sadece bir yaptığı bir hamleyle daha çok bulabilecekleri yerlere bakıyorlar. Onların da bir hesap ve karar verme sistem şeması var. Onun üzerinden karar veriyorlar. Basitçe fidye yazılım böyle çalışıyor.
1: Çok ilginç şeyler anlattınız. Yani tabii şirketlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Hocam şimdi son zamanlarda sizin araştırdığınız konulardan biri olduğunu biliyorum. Ama tam olarak spesifik bu mu bilmiyorum. Şimdilerde biz bir nükleer santral kuruyoruz. Akkuyu da sanıyorum. Bir de bir tane daha mı? O galiba ikinci bir şeyde ihalesi mi yapıldı ya da başlandı mı? Şimdi o da konuşuluyor. Siz bu altyapıların sivil güvenlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizdeki
0: nükleer tesis bir tanesi. Akkuyumuz şu anda var. Diğerlerin planları yapıldı ama tek, yani gördüğümüz fiziksel olarak başlayan Akkuyu. Akku ilginç bir model. Mesela Fransa'nın 100 tane nükleer santrali var ve işletiyor bunu. Yani nükleer araştırma merkezi ve nükleer elektrik santrali olmak üzere. Bizdeki ilk ama bizdeki ilkin bir farklılığı var. Yap, sahiplen ve işlet diye bir modeli kullanıyor bizim. Build-on, operate dedikleri bir yöntemi kullanıyor. Ve Akku Türk şirketiyle Rusya ortaklığı, Rusya'dan arasındaki bir ortaklıkla inşa edecek. Dolayısıyla güvenlik için... E, çeşitli güvenlik e, regülasyonları getirdiler çünkü nükleer santraller regülasyon konusundaki en hassas yerlerden birisidir hem nükleer emniyet hem nükleer güvenlik açısından siber uygulamaların nasıl yapılacağını yani elimizde Cumhurbaşkanı İletişim Ofisinin rehberi dışında bir şey yok dolayısıyla bilmiyoruz o kısma daha henüz geçilmedi ama yani bu tür sistemlerin yani şunu söyleyebilirim ki elektrik santrallerinin herhangi birisi nükleer olsun olmasın Elektrik üretimi ve elektrik sistem verilmesi, sistemde regüle edilmesi falan çok önemli bir şey. Hatırlarsın bundan 6-7 yıl önceydi yanılmıyorsam, rakamları yanlış hatırlıyorum. Bir hafta kadar bizim bir elektriğimiz kesilmişti. Yani çünkü elektrik santrallerinin en büyük tehlikesi cascading effect dediğimiz birbirinin üzerine yuvarlama, domino taşı gibi düşme. Eğer bir dalgalanma ortaya çıkarsa ve bu dalgalanma emilemezse ve bu dalgalanma diğer sistemleri de etki ederse bütün sistemler çökebiliyor. Ya yani Bu da basit saldırı yöntemlerinden bir tanesi. Daha çok kritik sistem çalışan insanlar böyle yapılara odaklanıyorlar. Bizim nüklearsiz tesisimiz için de böyle bir tehdit olmaması için yani çalışan insanlar nasıl olacak, yapı nasıl organize edecek çalışıldığını biliyorum. Ama henüz... Çıkmış bir regulasyon yok olan regulasyonlar bildiğim kadarıyla diğer sektörlerde ilgilen regulasyonlar. Belki nükleer için oluşturdukları regulasyonu yayınlanmasına izin vermeyecekler. Ama Dünya Atom Enerjisi Ajansı'ndan bildiğimiz uygulamalar var. Gitgide yani bu iş nükleer kontrolü meselesi çok daha uzmanlaşmaya başladı. Ama bu sistemlerin bahsettiğimiz diğer sistemlerden bir farklılığı var. Belki onun altını çizmek zorundayız. IT dediğimiz sistemler yani bilgi işleyen sistemler data üzerine veri üzerine odaklanırken OT dediğimiz endüstriyel sistemler daha çok operasyon üzerine odaklanıyor. Ve bunların bir kısmı yani en büyük bir kısmı esas çalışan merkezi gap dediğimiz internet bağlantısı kesilmiş ve diyotlarla iletişim sağlayan bir yapı üzerine kuruluyor. O, o yapının ayrıldığı için güvenli olduğunu düşünen insanlar var. Ama işte tam da bu Stuxnet örneği bize bunu gösterdi. Zannettiğimiz kadar da güvenli olmayabiliyor ve gerçekten birileri tehdit etmek isterse değişik yöntemler kullanabiliyor. Bunun için en baştan bu tür yapıları dizayn ederken güvenlik mentalitesi düşünülerek tasarlanmalı. Biz buna güvenlik yapısı diyoruz. Security Architecture. Bu, tamamen bu yapılar için tehditler kimler kime karşı korumak istiyoruz. Neler yapacağız diye dizayn edilmeli. Bu da çok büyük uzmanlık ve zaman gerektiren bir iş olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu e, problemi yavaş yavaş kapatıyoruz ama e, ben son ve en kritik sorumu sormak istiyorum. Ben dinleyicilerin bunu merak ettiğini biliyorum çünkü. Hocam siber dünyadan korkan ve güvenliğini sağlamak isteyen kişilere, insanlara neler öneriyorsunuz?
0: Yani en basit şu anda önereceğim şey çok faktörlü onaylamayı kullansınlar. Yani iki faktörlü onaylama diye geçiyor bu birçoğumuz birçok e-mail hesapları kullanıyoruz ya da uygulamalar kullanıyoruz. Biliyorum el oyalıyor ama onu kullanmaya başlamaları en basit şey olarak bunu tavsiye ederim. Çünkü siz farkında olmadan firmalar şifrelerinizi kaybediyorlar ya da hackerların, crackerların eline geçiyor ve o şifrelerin hash'leri çok rahat belli saldırıları gerçekleştirmek için kullanılabiliyor. Şifreler önemli. Bunun için iki faktörlü onaylamaya muhakkak geçmeleri lazım. İki, bir anormallik gördüler. Sistem gereğinden fazla çalışıyor, fazla ısınıyor. Biraz şeye bakıyor olmaları lazım. Hangi programlar çalışıyor benim sistemimde bakıyor olmaları lazım. Güvenlikleri ve güncellemeleri sık sık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü insanlar bu konuda biraz ihmalkar davranıyorlar. Mümkünse Aldığınız ekipman ve aletleri o size verilen haliyle onların her firmanın verdiği standart bir kullanıcı adı ve şifresi var. O halde tutmamanızı tavsiye ediyoruz. Yani bir gelip sizin evinize bir modem kurdular ve ona işte hangi bir hizmet sağlayıcı kullanıyorsanız bir şifre veriyor o yönlendiricilere, routerlara. Herkes bunu kullanıyor. Belki yaz aylarının son önerisi şu olabilir. Eğer tatile gidiyorsanız da wifi'lerinizi kapatıp öyle gidin. Modemlerinizi kapatıp öyle gidin. Çünkü başka fırs insanlara bunu deneme fırsatı veriyorsunuz ve siz onların başında yoksunuz. Yani şunu söylemek lazım, denilemeyecek, girilemeyecek hiçbir sistem yoktur. Bunu ben söylemiyorum, gerçekten sahadaki, sektördeki insanlar söylüyor. Mesele sizin sisteminiz çöktükten sonra ne kadar hızlı ayağa kalkabildiğinizdir. Dolayısıyla bu bize bir şey öğretiyor esasında. Bütün verilerimizin, kritik verilerimizin, ...backuplarını e, almalıyız ve biz belli bir şekilde yedekli olarak bizim evimizde bulunmalı. Bu yedek de yani mü mümkünse iki tane olmalı. Bir tanesi e, internete bağlı olabilir ama bir tanesi internetten ayrı olarak tutulmalı ki... ...bir kriz halinde önemli verilerinize tekrar dönebilin. Yani bu en basit söylenebilecek şeyler bunlar. Bir de lütfen gördüğünüz her linki tıklamayın. Yani muhteşem haberler verebiliyor olabilir... Nijeryalı birisinden kalmış milyon dolarlar olabilir. Şimdi Ukraynalı oldu onlar gerçi. Yani hiç kimse bu kadar hızlı ve kolayca para kazanamıyor. Kazananlar var ama bunlar Nijeryalılardan Ukraynalılardan almıyor. Lütfen onun için linklere tıklarken biraz şüpheyle davranın. Ve mümkünse yani bu şu çok önemli bir şey. Eğer bir sitede geziniyorsanız ve ne olduğunu bilmiyorsanız private site dediğimiz yani her göz atıcının yani Firefox, Safari, Chrome ne kullanıyorsanız gizli diye açabildiğiniz bir penceresi var. O pencereden açarsanız sitenin ver, vereceği zarar, sizin hakkınızda topladığı bilgiyi minimize etmiş olursunuz. Bence bu çok önemli.
1: Evet. Bugün konusunda oldukça yetkin bir ismi Salih Bıçakçı'yı 21. yüzyılda Siber Güvenlik Başlıklı programda ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadı, çok kibar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.